0: podcast rural. No podcast rural hoje do seu jornal do agronegócio, a gente vai falar sobre segurança no campo, quem está aqui comigo e vai prozear é o tenente Venâncio da Polícia Militar de Minas Gerais, que está aqui no 45 quinto batalhão de Polícia Militar, bom dia, tenente, bem-vindo aqui pela primeira vez prozeando com a gente no Paracato Rural, obrigado. Bom
1: dia, agradeço aí a, a você Francis, né? Agradeço também aí aos
0: ouvintes. Tenente, o senhor é comandante da Patrulha Rural aqui da, da nossa região, né? A, a, o 45, a Patrulha Rural, atende só Paracatu?
1: Olha só, aqui a Polícia Militar é, trabalha da seguinte forma. É, o 45º Batalhão, é, em Paracatu, ele tem uma Patrulha Rural específica. Uhum. É, em outros municípios também existe o serviço de Patrulha Rural, como por exemplo... Vazante, é, tem ali os seus militares que realizam patrulhamento rural. guarda mor tem os militares que realizam patrulhamento rural. Então, é, aqui em Paracatu, nós temos é, equipes específicas
0: uhum. que realizam esse patrulhamento. Entendi. Bom, hoje a, a gente tem algumas é, informações de produtores rurais dizendo que... É, Está deficitário, poderia ter um patrulhamento mais ostensivo na zona rural do nosso município. Está tendo algum tipo de dificuldade? O que está que acontecendo a respeito desse assunto atualmente aqui em Paracatu, Tenente? Olha só, muitas vezes o produtor rural é, não, ele não
1: vê a patrulha rural é, no campo porque o emprego é em horários diferentes. É, nós empregamos a patrulha rural na parte da manhã, empregamos a patrulha rural à tarde e também muitas vezes na, madruga na madrugada. Depende muito é, dos horários em que estão ocorrendo os crimes. É, nós fazemos uma análise criminal, ou seja, quais os dias que mais estão ocorrendo os crimes, quais são os horários de maior incidência criminal e a partir
0: daí nós empregamos o efetivo. Como que a polícia militar tem essas informações para poder saber quais são os dias e horários em que estão acontecendo os crimes. Certo. A, a Polícia Militar ela tem
1: um registro, né? ela registra os fatos é, no sistema uhum. É A partir desse registro, nós extraímos os dados. Extraímos uma planilha com qual foi o crime praticado, é, qual foi o horário, quantas vítimas, se teve arma de fogo apreendida, se não teve qual é a causa presumida daquele crime e a partir daí a gente faz uma análise é, por meio de gráficos e, e verifica então de que forma a, o efetivo
0: pode ser melhor empregado isso então necessita prioritariamente da população relatar todas as vezes que sofrer um crime que seja um furto de um balde é, de leite até um veículo de maior valor, ele precisa relatar todos esses fatos para os policiais da Polícia Militar aqui tomarem conhecimento e registrar isso para que isso entre, então, nesse planejamento estratégico da Polícia Militar no que se refere à Patrulha Rural. Justamente. Quanto maior a riqueza de detalhes que a
1: vítima do crime, ela passa para a Polícia Militar, maior a qualidade
0: da nossa análise. Entendi. É... Além dessa parte da população que precisa fazer uma ligação até às vezes uma denúncia anônima através do 181, que é uma ferramenta que protege a identidade de quem está fazendo a denúncia, tenente, é, existem outros, outras ferramentas. Uma delas é que foi lançado aqui em Paracatua o ano passado, o sistema Hélios. E Eu gostaria que o senhor falasse com mais riquezas de detalhes desse sistema Hélios, como que está acontecendo, como que ele funciona e se há uma participação da população também para contribuir através desse sistema. Certo. De que forma funciona o sistema Helios? O sistema Helios
1: nada mais é, é do que uma câmera que contém uma tecnologia que se, denominada OCR. Essa tecnologia, ela realiza a leitura das placas dos veículos. É, de, de que forma é implementado o sistema Helios na zona rural? O produtor rural faz a aquisição das câmeras. Uhum. Essas câmeras, ela tem, elas têm algumas especificações. Então, aquele produtor rural que tem interesse na instalação de uma câmera é, com essa tecnologia de leitura de placas, pode realizar um contato no 45º Batalhão, é, um contato pessoal comigo ou com qualquer outro militar ali da Patrulha Rural. Nós passamos quais as especificações das câmeras e aí a pessoa adquire a câmera. É, a Polícia Militar ela não indica é, nenhum fornecedor da câmera é, com quem a, o produtor rural deve comprar. Uhum. Porque isso não, não é a função da Polícia Militar. Mas as especificações da câmera, aquilo que é necessário, a gente repassa para o produtor rural. Por exemplo, Sim. muitas vezes é necessária a instalação de, de um poste, ou de talvez aquela câmera fique longe da sede... Diz ali de um ponto específico de internet. Uhum. Então a gente passa todas as informações para que o produtor rural possa instalar a câmera. Na sequência, o, o nosso técnico da Polícia Militar é, integra as imagens da câmera à sala de videomonitoramento. Uhum. Então ali a gente pode ter, ter acesso às imagens. É, o, o sistema Hélios não é monitorado 24 horas. É, a partir do momento em que passa algum veículo com alguma, com uma situação, por exemplo, de furto ou de roubo, é, o, poli o policial militar ele é avisado pelo seu telefone celular. Uhum. Então a gente pode verificar qual é o veículo, a gente faz uma consulta
0: realmente da, daquela placa e, e toma as medidas pertinentes. Entendi. O é, eu estava falando sobre a questão da, da câmera, eu acho que vale também a gente deixar um destaque aqui, que é... O, essa câmera, ela tem um posicionamento estratégico é, para ser instalada, não é, por exemplo, na porta da sede da fazenda, a não ser que a, a fazenda esteja bem de frente ali, próximo da, da estrada, que é onde vai ter um tráfego público, né, na estrada principal ali daquela região, porque é através da estrada onde o veículo estará passando que vai ter esse registro. O senhor falou, então, da questão da placa, né, o... O veículo também, por exemplo, se um cidadão ali da zona rural identificou que tem um veículo estranho que ele nunca viu na região e olhou as pessoas, ele, olha, eu não conheço essas pessoas que estão dentro do carro. Automaticamente ele vai entrar em contato, por exemplo, do grupo de WhatsApp, que ele tem, por exemplo, da Rede Fazendas Protegidas, que já já a gente vai falar sobre isso também. E aí lá ele, olha, eu vi um veículo suspeito, um veículo Gol branco com a placa tal. E aí o policial militar já vai jogar aquilo ali no sistema para ver se aquela placa está tudo ok. Se tiver qualquer tipo de denúncia anterior àquele, àquele relato, automaticamente o sistema já começa a identificar onde é que esse veículo passou. É mais ou menos isso que funciona, Tenente? Justamente,
1: funciona dessa forma. É, inclusive é inserido no sistema informações de furto de veículo, uhum. de roubo de veículo. É, nós também podemos pesquisar veículos específicos, por exemplo... Existe a suspeita de que um determinado veículo foi utilizado no cometimento de um furto na zona rural. Uhum. Nós temos ali alguns caracteres da placa daquele veículo. A gente pode inserir aqui no sistema e verificar se algum veículo que passou ali pelas, pelas zonas ali onde estão
0: instaladas as câmeras bate com a, com a descrição. Entendi. E mesmo se esse crime tiver acontecido na zona urbana e algum relato também passou que ele foi para a zona rural e ali, da mesma forma, identifica. É, as câmeras ou algumas das câmeras da zona urbana também estão ligadas no sistema hélios
1: Na verdade, o sistema Hélios, aqui em Paracatu é, a prioridade é que ele seja instalado na zona rural. Uhum. Não é que não, não possa ser instalado na zona urbana, mas a, a prioridade é a instalação na zona rural.
0: Entendi. É, eu me lembro que algumas vezes eu trouxe algum representante da, dali do 45 BPM para poder falar sobre os cadastramentos das fazendas, né, o georreferenciamento com os dados, tudo ali. Quer dizer, o endereço da fazenda para que quando acontecer algum crime oh, é na fazenda de fulano de tal... O policial, se essa fazenda já estiver registrada, ele vai saber exatamente a localização através do GPS. Ele pode chegar bem mais rápido a essa fazenda e mobilizar outras unidades, se for o caso, também para cercar pelas outras estradas que dão acesso a essa fazenda e conseguir realmente prender aquele criminoso. Esse sistema continua, esse cadastramento continua com a Polícia Militar? Sim, o cadastramento
1: ele continua, é, a Polícia Militar ele tem um aplicativo né específico é, onde o policial militar ele realiza o cadastramento e fica disponível para qualquer outro policial militar. E, é, na Patrulha Rural a gente busca empregar aqueles militares que o conhecimento é, das vias rurais, para que é, o, a resposta da Polícia Militar seja mais rápida. Contudo, o é, como é, algumas vezes não é a patrulha rural que atende as ocorrências né, na zona rural, tendo em visto que o policiamento ele é interrupto, ele é por 24 horas, é, o policial militar ele pode acessar o aplicativo. Se a fazenda estiver cadastrada, ele é, chega fácil à fazenda.
0: E se ela não estiver cadastrada, aí o, o proprietário rural pode deslocar aqui até o 45 para poder cadastrar ou fazer uma solicitação? Sim,
1: caso não esteja
0: cadastrada,
1: o proprietário rural pode se deslocar até o 45 ou caso ele tenha o, o contato aí é, dentro de uma rede de fazendas protegidas, pode solicitar o cadastramento,
0: uhum. é, contato com os militares de patrulha rural, solicitando também o, o cadastramento. Entendi. O senhor falou do, do grupo do WhatsApp, de rede de fazendas protegidas, e a gente entende também que em muitas localidades o sinal de telefone, né, do, da de ligação normal, não funciona mas na fazenda tem Wi-Fi, então o WhatsApp é uma ferramenta essencial também para essas questões e as outras redes sociais. Mas dentro do, desse aplicativo WhatsApp, a gente tem então os grupos de fazendas protegidas, mas não é de qualquer forma que o produtor pode participar. Ele também precisa ir até o 45 para poder informar os seus dados pessoais da fazenda e algumas outras coisas nesse sentido também para fazer parte do grupo?
1: É, como é que funciona essa questão das redes protegidas? As redes protegidas, elas sempre têm um representante, hum. é, pode ser um policial militar, pode ser um produtor rural ou até mesmo ambos e repassando os dados para o representante daquela rede, seja policial militar ou proprietário, é, a, a, o indivíduo, a pessoa ela é inserida no grupo de
0: redes protegidas. Entendi. É, o senhor falou de, de produtor rural, eu tenho também um grupo aqui que dá apoio à polícia militar e aos produtores rurais. Então, um produtor rural que seja é, sério, ele pode criar um grupo e, e conversar com os policiais ali da região e também usar esse grupo para isso, né? É, sim, naquelas
1: localidades, né, naquelas regiões em que não existe uma rede de fazendas protegidas estruturada. Hum, tá. É possível que o produtor rural... né? que tenha interesse, né, e ele pode sim é, iniciar as tratativas com a Polícia Militar para criação, Entendi. verificando que existem produtores rurais que tem interesse, a gente é, criará esse, esse, esse grupo. O grupo ele ocorre né, prioritariamente pelo WhatsApp, né, no sentido de que ali são compartilhadas informações, é, contudo, é, a rede de fazendas protegidas também tem uma outra situação muito importante. É, Cada membro da rede é responsável é, por vigiar, digamos assim, a propriedade rural do outro. Uhum. Então, verificou que existe um veículo estacionado na fazenda do vizinho. Verificou que existe pessoas em atitude suspeita. É necessário ali acionar
0: ou o grupo, ou até mesmo o 190. Entendi. Bacana. Bom, o senhor falou do sistema Helios, falou da rede Fazendas Protegidas... Atualmente, como que está acontecendo os patrulhamentos? Eles têm, o senhor já falou que acontecem horários específicos e tal. Mas é, como está o efetivo? Está bacana? O pessoal está empolgado para trabalhar? O pessoal que trabalha na patrulha rural, é, como
1: eu disse anteriormente, são militares que, que conhecem a, a zona rural. Então são militares que já estão aqui em Paracatu há um tempo, que são, são referência no, na, na realização do serviço de, de polícia militar. Normalmente militares já muito experimentados, que realmente têm o conhecimento de como realizar o serviço
0: policial. entende Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos números, é, prisões, né, a questão, o que aconteceu em 2023, aí, como é que foi? Foi um ano positivo? Em números, o ano de 2023 foi muito
1: positivo para a patrulha rural. Nós realizamos a prisão aí de 49 infratores na zona rural, do município de Paracatu, é, nós tivemos o cumprimento aí de diversos mandados de prisão, é, autores aí de crimes de roubo, homicídio, crimes de estupro, é, a prisão também de autores de crimes violentos, que são aqueles crimes ali que mais impactam a sociedade, homicídio, roubo, estupro, né? cinco autores presos por esses uhum. crimes. Então foi um ano muito positivo, a apreensão de 11 armas de fogo na zona rural, né, que poderiam ser utilizadas ali ou foram utilizadas para o cometimento de, de ilícitos.
0: Entendi. É, esses números eles também refletem a participação da população quando realiza então uma denúncia, uma ligação de urgência pelo 190. Nós temos então hoje essas ferramentas do produtor rural, os grupos de redes fazenda protegidas... Tem o 190, que é a emergência, e o 181, denúncia anônima. Existe alguma outra forma que o cidadão pode entrar em contato com a Polícia Militar?
1: Olha, essas são as, é, digamos que as três principais formas de contato com a Polícia Militar. Contudo, caso o cidadão queira, ele também pode se deslocar até o, o batalhão de Polícia Militar uhum. e ali ele pode é, realizar ali a denúncia que, que ele Entendi. entenda pertinente.
0: Bom, na minha fazenda... É, aconteceu, por exemplo, tô só dando uma suposição aqui, né, eu não tenho fazenda, ainda não, mas aí o, o cidadão um malandro entrou lá na fazenda e ele roubou algumas coisas e falou, ah, não vou gastar, a gasolina fica mais caro do que o que eu fui furtado aqui, a dor de cabeça e tal. É, mas aí esse, esse cidadão ele pode, quando vier a Paracatu, né, na, na zona urbana, cinco, seis, oito dias depois, ele pode ir ao quartel e registrar, anotar tudo ali, o que foi furtado, dia, hora, se ele tem algum suspeito, o que aconteceu, o máximo de informações possíveis e repassar isso para a Polícia Militar também. Essa informação, mesmo com esse tempo, ela ainda é importante para a Polícia?
1: Sim, ainda é importante para a Polícia. É claro que é,
0: quanto antes a
1: Polícia recebe a informação... É, melhor é porque a gente inicia ali nosso trabalho de, de verificação uhum. é, se há se algum infrator conhecido se existe alguma imagem de alguma câmera é, se alguém conhece aquele infrator, contudo caso a pessoa não tenha condições de realizar o, o registro naquele momento né, de comunicar a polícia militar é, tão logo ela possa, ela deve fazer.
0: Tenente, Vamos passar algumas dicas para os nossos ouvintes aí da zona rural do que, que eles podem fazer para prevenir é, algum furto, algum roubo, um assalto, enfim, crime dali na sua propriedade. Sim.
1: Em relação às dicas, é, realizando patrulhamento na zona rural, é, a gente observa algumas situações. Muitas vezes o, o produtor rural, ele ele facilita, digamos assim, o, hum. o crime. De que forma? É, o maquinário é, precisa ser guardado em um local específico. É, se o, nós já nos deparamos muitas vezes com furtos de maquinário, em que o maquinário foi deixado no, no pasto.
0: Uhum, é, entendi.
1: Outras situações, é, veículo né, com a chave na ignição... É, os defensivos agrícolas ali, já me deparei com furtos assim, ou até mesmo com roubos. O é, defensivo agrícola é dentro de um veículo, veículo aberto, porta mal aberto. Então é necessário que essa, esse autocuidado, né? Que o produtor tenha isso. Investir também em segurança privada é muito
0: importante, né?
1: investimento de segurança privada investimento é, no, no, no sistema de vídeo monitoramento né, privado né, câmeras ali que é, sejam instaladas né, no interior da propriedade rural que possam captar ali as imagens de, de um eventual infrator. Entendi
0: concurso é? a polícia militar está convocando aí os jovens para fazer a sua inscrição e participarem aí do concurso para a polícia militar de Minas Gerais Parece que o salário é a partir de R$ 4 mil reais, se eu não me engano, algo nesse sentido, né? Justamente, o salário
1: é a partir de R$ 4 mil reais. As inscrições estão abertas até o dia 6 de fevereiro, é, são quase 3 mil vagas, a data da prova é prevista para o dia 10 de março.
0: Bacana, é só acessar então o site da Polícia Militar, ou digitar aí no seu buscador da internet, concurso PMMG 2024, que com certeza você vai chegar aí ao link de inscrição. É, dá para fazer inscrição também lá no quartel da Polícia Militar? O senhor está sabendo? Não, a inscrição ela é, é realizada Ok. Online. Tenente, eu quero agradecer demais a sua participação. É, o senhor veio de Unaí para cá, tá, tá curtindo menos calor um pouquinho, né? que lá é um pouquinho mais quente que Paracatu, mas é uma cidade abençoada assim como é Paracatu. Um abraço a toda Unaí que nos acompanha aí. A gente. Tem ouvintes em Unaí, em João Pinheiro, em Guardamó, Vazante, Natalândia, enfim, tudo quanto é lugar aqui na região, Cristalina, Goiás. Muito obrigado pela audiência de todos. Deixa aí o seu bom dia, o seu abraço e a mensagem final para o nosso ouvinte aí com relação à segurança também. Olha, é, primeiramente gostaria de agradecer a Deus por estar
1: aqui, agradeço o, o convite é, a todos os ouvintes. É, eu, né, Tenente Venâncio, estou à disposição no 45º Batalhão de Polícia Militar. Caso né, tenha alguma situação suspeita, seja um indivíduo, veículo, pode fazer o contato é, comigo diretamente lá no, no batalhão ou com a minha equipe que nós
0: tomaremos as devidas providências. 190 precisou, é só ligar? Só ligar no 190. Então tá, já Obrigado, Tenente. Um bom dia. Um abraço a todos da Patrulha Rural. <risos> Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181 0123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Matthew, um jovem americano de 16 anos de Stanford, Flórida, Estados Unidos, escreveu o seguinte. Alguma vez você já colocou a sua esperança em algo errado? Talvez você esperasse estar em um relacionamento para mudar o seu estado social. Talvez você esperasse que uma conquista na escola ou um novo emprego o fizesse sentir realizado. Quando colocamos a nossa esperança nesse tipo de coisas, elas geralmente nos decepcionam. E essa decepção pode nos fazer questionar se vale a pena continuar esperando. A realidade é que quando perdemos a esperança em nossas vidas, nós deixamos de ver como Deus está trabalhando ao nosso redor. Podemos começar a ficar deprimidos e ansiosos. Quando colocamos a nossa esperança em Jesus, Ele nunca nos decepciona. Quando colocamos a nossa esperança nele, podemos ver como Ele está trabalhando ao nosso redor. E isso nos dá uma razão para termos esperança. Como está escrito em Salmos, minha única esperança está em você. O escritor desse versículo percebeu que a única mane maneira de manter a esperança em sua vida é colocando-a em Jesus. Quando percebemos que Jesus é o único que pode nos trazer esperança duradoura é aí que as nossas vidas podem realmente começar a mudar. Hoje eu desafio você a colocar a sua esperança em Jesus Cristo, não em situações como um relacionamento, uma classe ou o status de rede social. Esse devocional faz parte do plano de estudos. Nunca desista do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.